0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci. Transformace. Dobrý den, ahoj, zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Ještě než se pustíme do samotného obsahu, tak bych vás chtěl informovat, že 15.2. chystám velký webinář na téma digital leadership, digitální leadership 2022 a ANEP, to nejlepší z programu Digital Leadership Masterclass. Já jsem se rozhodl, že letos budu dělat čtyři webináře. Jeden na začátku roku, což bude ten únorový, Jeden na v polovině, to znamená zhruba v září a kromě toho dva další zaměřené čistě na formát Ask Me Anything, to znamená čistě diskuze s posluchači, s diváky, takže určitě doražte, budu se zabývat pěti důležitými oblastmi, které si myslím, že budou zásadní pro všechny firmy, které chtějí být úspěšné v digitálním světě. A to je digitální mindset, digitální leadership, digitální dovednosti, digitální experimenty a digitální trendy. Bude to takové the best of z mého obsahu z minulého roku. A těším se nejen na ten webinář, ale i na diskuze, které povedeme. Více informací najdete na www.drymalka.com v sekci Novinky. Druhá věc, kterou bych chtěl lehce zpromovat, je právě program Digital Leadership Masterclass. Minulý týden skončil druhý běh, otevřené otevřené verze, kde byla opět fantastická skupina lidí. V pátek, když jsme ten program uzavírali, tak jsem měl obrovskou radost, že lidé nechtěli, aby skončil a bylo to také velmi příjemné, že jsme odcházeli s tím, že se chceme potkávat dál, chceme tu komunitu nějakým způsobem podporovat a stavět dál. Takže se těším na třetí běh, který začne na konci února. Já kromě toho otevřeného běhu, kam se můžete přihlásit v jednom či ve dvou lidech z jedné firmy, tak tento program nabízím jako interní rozvojový program. Takže pokud chcete rozvíjet digitální lídry, ať už formální, neformální nebo ambasadory digitalizace v vaší firmě, tak se na mě obraďte. Díky firmám jako je T-Mobile, Škoda Auto, Kru, a další, když jsem mohl tady ten program realizovat už minulý rok. Letos budu mít kapacity méně, takže předpokládám, že jich nebudu dělat tolik jako minulý rok a budu se věnovat svému novému projektu Digitask.cz, kam už se dnes můžete zaregistrovat. Každopádně toto je takové menší promo, já s tím podcastem nechci chodit na platformy jako je Patreon a vybírat peníze za to, že ten podcast budu dělat, takže spíše budu používat tady ty menší propagační vsuvky na začátek, doufám, že je to pro vás v pohodě. Ten formát webináru se trochu změní. Nové podcasty budou vycházet každé pondělí s tím, že budou většinou kratší, takže se budu držet plus minus kolem 30 minut. Do toho budu mít alespoň jednou za měsíc nějaký delší speciální díl, ať už s Vítěl Lukášem ze společnosti ABB, se kterým jsem měl speciální díl už na konci roku, nebo s Honzou Dolešem, což budeme natáčet v následujících dnech a s dalšími zajímavými lidmi, u kterých vím, že ta diskuze zkrátka musí být další. Takže těším se na zpětnou vazbu a to ať už na rozhovory nebo na ty díry, které budu natáčet já sám, jako bude právě ten dnešní. A jinak přeji všem, aby se vám dařilo, abyste byli zdraví, abyste uspěli, aby byl rok 2022 ještě lepší než ty roky předchozí a abyste byli úspěšní a to nejen v digitálním světě. Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka. Dobrý den, ahoj, zdravím ještě jednou, vítám vás u prvního dílu podcastu v roce 2022. Tentokrát nemám žádného hosta a bude to první díl, ve kterém budu pouze já. Já jsem minulý rok připravil řadu témat, z níž mám vlastně vytvořený obsah pro moji druhou knihu i když vůbec nevíme, kdy se k ní dostanu, takže asi nebudu dělat žádné veřejné závazky tady, ale říkal jsem si, že rozhovorů vidíte všude docela dost, takže v, budu dělat takové krátké 20 až 30 minut dlouhé díry, v rámci kterých rozeberu klíčová témata, která souvisí s tím, co dělám, to znamená s digitalizací, inovacemi, transformací firm. Dneska se chci bavit o tématu, které je takovým základem všech ostatních tématů a to je téma digitálního mindsetu. Já věřím tomu, že digitální mindset patří mezi pět klíčových oblastí digitální transformace. Mezi ty další patří Digitální leadership, to znamená schopnost zavádět nové technologie, měnit organizace, vést týmy a firmy v digitální době. Digitální dovednosti, to znamená schopnosti pracovat s technologiemi, schopnosti automatizovat procesy, digitalizovat agendy, aniž bych musel nutně pracovat v IT, ale opravdu vícemně v každém oddělení, abychom měli tady ty dovednosti související s digitalizací. Pak jsou to digitální experimenty, to znamená schopnost měnit způsob práce, zavádět nové technologie a vlastně propojovat nové způsoby práce s tím, jakým způsobem používáme kancelářské aplikace pro komunikaci, sdílení informací a řízení aktivit. A nakonec jsou to digitální trendy, to znamená schopnost vidět trošku do budoucnosti, inspirovat se od technologických firm, startupů, dívat se, jaké trendy můžeme využít v našem týmu nebo v naší firmě. Tady těch pět oblastí budu hodně do detailu rozebírat na webináři, který, který proběhne 15.2., jak už jsem předesílal v té upoutáce na začátku podcastu, takže určitě přijďte, registraci najdete na www.drymalka.com v sekci novinky. A teď už k tomu prvnímu bodu, a to je digitální mindset. To, jak já vnímám digitální mindset nebo digitální myšlení, je sada nějakých principů práce, sada přístupu k práci vůbec možná i k životu jako takovému, v rámci kterých vnímám technologie jako nástroj, pomocníka, prostředek k tomu, abych mohl lépe dosahovat těch svých cílů, ať už se snažím získat nové zákazníky, odstranit rutinní práce lidem nebo zvýšit kvalitu komunikace ze zákazníky. A takže víceméně ke všemu dnes můžeme využít technologie a to, že máme digitální myšlení, tak znamená, že nám usnadňuje učení se novým věcem, usnadňuje nám vůbec práci tady v tom světě, který už zkrátka je digitální. A když jsem na začátku zmiňoval to těch pět oblastí, tak já vlastně už dneska mohu odstranit to slovo digitální. Můžeme se bavit o mindsetu, leadershipu, dovednostech, experimentech a trendech bez toho slova digitální, protože stejně už to digitální je. Takže i ta pandemie, která už mezi námi je dva roky neuvěřitelně akcelerovala digitalizaci, takže myslím si, že už se nemusíme bavit o tom, co bude nebo nebude digitální, spíš otázka kdy to bude digitální a Samozřejmě, ať už se nám to líbí nebo nelíbí, tak ten svět je čím dál digitálnější. Takže i proto součást digitálního mindsetu je zkrátka vnímání digitalizace jako příležitosti a toho, že si díky technologiím, díky nástrojům mohu zjednodušit práci, mohu získat víc času na důležité věci, mohu se propojit více mě s kýmkoliv na celém světě. Takže digitální mindset, alfa, omega, úspěšné digitální transformace, je dobré digitální mindset rozvíjet, je dobré najímat lidi, kteří digitální mindset mají a já jsem si dneska připravil takových pár bodů, co pro mě je digitální mindset, ale také jak ho rozvíjet a to za pomocí konceptu 3S, který se snažím už rok propagovat a zavádět do firmních zákazníků. Takže o tom se budeme dneska bavit. Za mě ten první bod digitálního mindsetu je, že si uvědomu a vím, že na všechno existuje digitální nástroj. Já na svých prezentacích ukazuju landscape, technologický landscape, to znamená přehled zajímavých technologií a nástrojů, které využívají firmy v dnešní době. A mám tam asi tři tisíce log různých startupů a technologických firm. A v návaznosti hned na dalším slidu ukazuju, že to je jeden z důvodů, proč si společnost Apple zaregistrovala trademark na větu There's an app for that. To znamená, i na to je aplikace. Apple to samozřejmě dělal v souvislosti s App Storem, na kterém se zašly objevat tisíce a 10 tisíce různých aplikací. Mimochodem, teď bylo 15 leté výročí, kdy Steve Jobs v roce 2007 představoval iPhone, což doporučuji podívat se na tu prezentaci, protože on tam říká, že to je telefon, MP3 přehrávač a internet device. Je to telefon, MP3 přehrávač a internet device. A on tam říká, on to zopakuje několikrát a pak říká: Are you getting it? Chápete to? A většina lidí se tak lehce zasměje, někdo začne tleskat, pak všichni začnou tleskat, ale myslím si, že nikdo tehdy neviděl do budoucnosti, jak to změní svět jako takový a jak to změní způsob, jakým konzumujeme informace, komunikujeme, pracujeme. Takže s tím, jak se zašli. Objevovat nové a nové aplikace, tak Apple říká: Na všechno existuje aplikace. A tady to uvědomění je důležité nejenom protože si dokážu zjednodušit práci, více kdykoliv, ale také dokážu vyřešit téměř jakýkoliv problém díky technologiím. Buď tím, že použít nějaký nástroj, to znamená příklad, dělal jsem prezentaci ve firmě, kde jsem nemohl sdělat obrazovku z nějakých IT security důvodů, tak jsme se bavili, co by tam asi šlo použít. No a přišli jsme na, vlastně, já jsem říkal, musí být nástroj, který mi umožňuje, abyste tu prezentaci pustili vy a já ji ovládal na dálku. A našli jsme aplikaci, respektive plugin do Chromu pro. Pro prezentace na Google, takže já jsem tu prezentaci uložil na, na Google Slides, nebo Google Prezentace, jak se to jmenuje. Oni v té firmě pustili, já jsem tam normálně vystupoval jako na videu a přes mobilní aplikaci a Google Chrome Plugin jsem to ovládal na dálku. Takže bylo to takové jako zaj, zajímavé zjištění, že opravdu skoro na všechno existuje APKA. Ale ono to není jen o APKách, ale je to o úžasné věci, která souvisí z určitou informační symetrií a asymetrií, protože za mě to... There is an effort, znamená i there is a help for everything. There is someone that can help you. To znamená, že vy si díky technologiím nemusíte jenom nainstalovat nějakou aplikaci, ale můžete se s kýmkoliv spojit. Pokud řeším problém uh, při zavádění aplikace do, do skladu, tak se spojím s někým, kdo... Uh, Tady tu technologii už zaváděla, pobavím se s ním. Pokud se chci inspirovat, tak se propojím s někým, kdo je ve stejné roli v jiné firmě přes LinkedIn, uh, uděláme, si, uh, uděláme si videohovor a pobavíme se o tom, co řešíme za projekty. Takže já opravdu dneska si můžu šáhnout na informace, můžu si šáhnout na technologie, které mi pomůžou s čímkoliv. A tady to uvědomění si je za mě alfa a omega digitálního mindsetu. Protože lidé, kteří to mají, tak neustále hledají nová řešení a neustále challengeují to, co dělají a snaží se to dělat lépe. Takže bod číslo jedna, vím, že na všechno existuje digitální nástroj, neboli there is an app for that. Ten bod číslo dva je to, co už jsem zmiňoval, to znamená hledám nové řešení. Díky tomu, že si uvědomuji, že technologie umožňují dělat věci lépe, jednodušeji, nebo ji nedělat vůbec a automatizovat práci, tak se snažím objevovat je. Jsem expertem v hledání na Google nebo na YouTube. To je za mě jedna z nejdůležitějších dovedností dneska, která ale souvisí s digitálním mindsetem, protože pokud, pokud nevím, že na všechno existuje nástroj a pokud nemám právě ten digitální mindset, tak dělám pořád věci stejným způsobem. Takže to, že se dívám na Google, googluji, zjišťuji, tak je něco, co pak vede k tomu samotnému zjednodušování. Kdybych měl uvést nějaký příklad, tak uvedu příklad teď z uplynulých několika týdnů, kdy jsem si chtěl propojit aplikaci Pocket, Což je nástroj, který vám umožní ukládat si zajímavé internetové články, právě do aplikace mobilní pocket nebo do webové. A já jsem chtěl ty články potom číst na Kindlu, protože Kindle sebou nosím pořád a všude a čtu knížky jenom na Kindlu. A tak jsem chvilku googloval a našel jsem aplikaci, která se jmenuje překvapivě Pocket to Kindle P2K, která funguje tak, že si nastavíte pravidelné nebo jednorázové zasílání a to, co máte v Pocketu, tak se vám automaticky posílá do krásných formátů přímo do Kindle. Takže teď už i články čtu v Kindlu a už skoro vůbec na na smartfonu Pocket nepoužívám. A když se mě zeptal někdo, Jak jsem viděl, že taková aplikace existuje, tak já jsem odpověděl, že jsem to nevěděl, ale že neustále se dívám a a googluji a snažím se najít nové řešení problémů, které které mám. A to je druhý aspekt digitálního mindsetu. Neustále hledáme nové řešení a díky tomu uvědomění si, že na všechno existuje aplikace a že informace máme k dispozici, tak tak ta nová řešení dokážeme jednoduše najít. Třetím bodem, nebo třetí součástí digitálního mindsetu podle mě, je to, že lidé, kteří digitální mindset mají, tak dokáží vyřešit problém přes různé workaroundy. Nevím, jak moc podobné slovo existuje v češtině, workaround, jestli je to nějaká vychytává. To ani ne, je to zkrátka situace, kdy se dostanu do nějakého problému, nemůžu sdílet soubor, tak si dokážu poradit, dokážu najít nějaký jiný způsob, jakým ten soubor mohu e, někomu poslat. Případně, e, pokud mi něco nefunguje, tak se nestresuji, což je také velmi důležité a snažím se to vyřešit nějakým jiným způsobem. Ten způsob může být technologický, může to být nějak jinak, ale... Za mě tady ten ten třetí bod má dvě roviny. Jedna je právě ta emoční nebo psychologická, kdy se... Nenechám vykolejt, nenechám se znervoznit tím, že něco v technologickém světě nefunguje, protože vím, že to je součástí technologických inovací, které zkrátka ne vždycky fungují. V čím větším firmě děláte, tak tím větší je pravděpodobnost, že vám občas nějaké systémy nefungují, občas je máte pomalé. Takže se s tím musíte naučit dít. A ta druhá rovina je právě ta rovina technologická, technická, to znamená, že vím, jakým způsobem to vyřešit. Nebo se dokážu spojit s někým a nebojím se požádat o pomoc, ať už je to nějaký digitálně schopnější člen týmu nebo členka, případně naše děti, které často technologiím rozumí víc než my sami. A zkrátka, vyřeším ten svůj problém. Mimochodem, tady to téma je důležité i pro management, manažery, lídry týmu, kteří občas musí pracovat s tím, že technologie, které organizace zavádí, tak ne, nefungují vždycky na 100%. A, a i my se s tím setkáváme, když zavádíme a, nějaké nástroje, nebo děláme adopci nástroje, jako je Microsoft 365 a, v, v programu Digi, v projektu DigiSkills.cz, tak a, tam se snažíme a, rozvěd i tady tu dovednost nebo schopnost nerozčilovat se, schopnost sklidnit emoce u svého týmu, schopnost bavit se otevřeně, velmi otevřeně o tom, že přichází nová technologie, která ale ne vždycky musí fungovat. A, a toto si myslím, že bude velmi důležité pro následující roky až desetiletí, aby opravdu manažeři a lídři uměli. Takže zkoušet workaroundy, nenechat se se vystresovat z toho a zkrátka brát technologie, že pořád ještě nejsou úplně dokonalé. Čtvrtý bod digitálního mindsetu je to, že se dokážeme vcítit do potřeb našich zákazníků nebo zaměstnanců jakožto uživatelů. Ono to souvisí jednak s tím, že pokud já technologie ovládám a používám řadu různých aplikací a technologií, tak jednak mě to inspiroje k tomu, jak by podobné technologie mohly fungovat v případě naší firmy, takže pokud si dokážu zavolat taxíka přes liftágo na jedno kliknutí a poslat peníze v Revolutu na dvě kliknutí, tak proč bych měl mít firmní aplikaci, kde zákazníci musí klikat 16 krát takže je to taková urgence trošku, pocit urgence, sense of urgency, toho, že musíme se snažit designovat kvalitní digitální produkty a služby. Jednak je to to, že si zkrátka dokážeme představit, jak technologie udělat lepší. Dokážeme dát lepší zadání technologickým firmám. Vemte si, že dnes už to není IT jenom, které zadává technologické projekty. Dneska je to každé oddělení. Já mám pro technologické firmy takový workshop, který se jmenuje, jak prodávat IT v době, kdy IT nenakupuje IT. A je to přesně o tom, že HR oddělení musí umět zavést digitální podpis. Logistika musí umět implementovat nějaký systém pro skladové hospodářství. Finanční oddělení musí implementovat nějaké nástroje na datovou analýzu. A pokud já mám tady tu schopnost cítit se do potřebu a znám technologie, mám digitální mindset, tak dokážu s tím dodavatelem technologií spolupracovat daleko lépe. Pátý bod je představivost. Dokážu si představit, na co použít různé technologie. Steve Jobs v roce 2010, když mluvil o tom, jak jaký dopad budou mít telefony na svět počítačů, respektive bavil se o rozdílech mezi počítači a telefonech, tak on tam zmínil to, že když jsme byli ještě ze, národ zemědělců a farmářů, tak všechny auta pro nás byly, byly zemědělskými nákladáky, protože to bylo přesně to, co jsme potřebovali na farmách. Takže veškeré auta byly určená, protože nám pomála na farmach. Nyní jsme si možná nedokázali představit, že bychom je používali pro radost nebo ne, ne, na závodění. A já tam vidím obrovskou paralelu s digitálním světem. Pokud rozvíjím digitální mindset, dívám se na scénáře, na use cases, na to, jak různí lidé používají různé technologie, tak. My najednou začíná docvakávat a začínám si daleko lépe představovat, k čemu bychom mohli některé technologie použít. Vemte si, že kancelářské nástroje jako Microsoft 365 nebo další, tak jsou neuvěřitelně flexibilní. To znamená, když mám nástroj jako je OneNote nebo Notion, Evernote, Google Keep, ono je to vlastně jedno, tak já ho mohu použít na 25 různých případů a někdo ho používá na zápisy sporád, někdo ho používá na zasílání informací o svých přednáškách, někdo jako checklist na opakující se aktivity. A je dobré rozvíjet digitální mindset, protože díky tomu pak získáte nové a nové nápady k tomu, jak použít stávající technologie. A dokážete si to představit jednak u těch technologií, které používáte, ale stejně tak u e, technologií, které třeba budete vyvíjet jako součást vašeho produktového portfolia, nebo digitální služby, které budete vyvíjet e, pro vaše zákazníky. E, jedno z témat, které chci rozebrat v jednom z budoucích dílů, jsou různé šablony a knihovní šablon, což je za mě perfektní způsob, jak se vzdělávat právě tady v tom e, různém použití technologií. Když se podíváte na aplikaci Notion, na různé šablony Notionu, tak vás to může perfektně inspirovat k tomu, jak použít poznámkový blok. A je pak úplně jedno, jestli to použití bude ve OneNote nebo v Evernote. A zkrátka, inspirujete se právě tím scénářem, tím příkladem použití. Stejně tak najdete šablony v Airtable, kde se můžete podívat na desítky různých způsobů, jak použít tabulky, k řízení projektu, zprávě kontaktu nebo čemukoliv dalšímu. A dneska my už vidíme, že tady ty šablony existují pro datovou analytiku, sdílení informací, využití umělé inteligence. Takže tady ta inspirace je a bude podle mě naprosto klíčová. A je to věc, kterou často v našich projektech začínáme, protože ono je, ono je ve své podstatě jedno. Jestli vaši lidé umí kliknout na ikonky různé aplikace, ale pokud si neumí představit, na co tu aplikaci využít, tak, tak zkrátka je jim k ničemu. Takže ta představivost a její rozvoj tak je velmi, velmi důležitá. Poslední dva body, bod číslo 6. Pokud mám digitální mindset, tak se se mnou dobře spolupracuje, nejenom v digitálním prostředí, ale hlavně v digitálním prostředí. Já osobně vnímám ty poslední dva, tři roky jako poměrně... Kritické v oblasti spolupráce, protože vidíme, že firmy, které dříve pracovaly čistě v kanceláři, pracovaly přes e-mail a tabulky, které si přeposílali, tak najednou museli zavádět nástroje, jako je Microsoft 365, pracovat v Teams, ve sdílených tabulkách, v prostředí, kde se spolupracuje trochu jinak. A najednou se začin, začalo ukazovat, že lidé, kteří nebyli schopni se naučit tady ty nástroje používat, tak se ostatním lidem s nimi nespolupracovalo dobře. Já jsem kdysi četl, a bohužel si teď nespomenu na to, o jakou firmu šlo. O firmě, která zaváděla nebo diskutovala nové principy nebo vůbec princip spolupráce a měli takovou zkratku ze čtyřech písmen a to jedno písmeno bylo E. A bylo to, to to znamenalo easy to work with. To znamená, oni chtěli, aby se lidem vzájemně spolu dobře pracovalo. A já mám pocit, že dříve, když někdo nerozvíjel svoje digitální dovednosti a mindset a neučil se pracovat s technologiemi, tak, tak to mělo dopad na jeho samotného, možná na lidi v jeho okolí, ale dnes... Už ten dopad začíná být i mimo samotné oddělení, protože já pokud se neučím dobře pracovat s tříše s pětkami, no tak pořád budu dělat některé věci špatně, pořád budu komplikovat lidem kolem sebe život. A ono se to projevuje jednak v těch nástrojích na sdílenou spolupráci, ale stejně tak ve způsobu, jakým komunikujeme na venek. Jestli já pošlu svému obchodnímu partnerovi e-mail, kde místo toho, abych dal nějaký text do sdíleného dokumentu a tam jsme na tom pracovali a já po něm chci, aby mi to upravoval v e-mailu a přeposílali jsme si to tam a zpátky, tak najednou se mi s takovým člověkem nedobře spolupracuje a je potřeba, aby, abychom se rozvíjeli, protože už to není jenom u nás. V čím větší organizaci pracujeme, tak tím, tím větší dopad ta naše nespolupráce má. Takže digitální mindset je o tom, že budu otevřený novým věcem, Že se nebojím občas říct, co co neumím, že si řeknu o pomoc nebo o vysvětlení, že se účastním vzdělávacích rozvojových nebo adopčních aktivit a nebojím se sedět v první řadě a ptát se. Dneska většina těch aktivit je online, to je jasné, ale já si pamatuju, když jsme pracovali pro jednu farmaceutickou firmu, a dělali jsme první workshop, je tak CEO té dané firmy seděl v první řadě opravdu a, a neustále se na něco ptal. A jednak teda to mělo fantastický dopad na kolegy a kolegyně, kteří viděli zájem a viděli, že to není jenom nějaká proklamace, že chceme pracovat digitálně, ale stejně tak i témata, která jsme pak probírali, tak měly přímý dopad na to, na to praktické využití technologií. Takže nebojte se vzdělávat, vzdělávejte se Pokud pokud cítíte, že nejste komfortní s technologiemi, tak tak se s někým spojte, aby aby vás mentoroval nebo reverzně mentoroval. Můžete si někoho pozvat, ať si sedne vedle vás a sleduje vás, jak pracujete a pak by vám řekl, jak se, se ta práce dá dělat lépe. Jeden z mých obchodních partnerů a přátel, tak děl trošku problém s technologiemi, tak já jsem mu navrhl, aby si sedl s jedním z našich konzultantů. A on pak poslal info do skupiny, že si sedl na pár hodin s mým kolegou a tomu ušetřilo už stovky hodin práce. A psal tam doslova, z čehož jsem měl obrovskou radost. A je to něco, co často odkládáme, přitom si to vědomujeme. A stačí někdy pár hodin práce, abychom posunuli své digitální dovednosti a naučili se s technologiemi pracovat daleko lépe, než s nimi pracujeme dnes. No a poslední bod sedmý je, že se neustále učím, inovuji a měním věci k lepšímu, lepšímu. A tady bych chtěl představit svůj koncept 3S který souvisí právě s tím učením, právě s inovacemi a schopností měnit to, jakým způsobem fungujeme v rámci týmu nebo celé organizace. A ten koncept je postavený na tom, že se bavíme o práci jakožto o systému. Já osobně věřím, že právě budování, rozvoj a inovace systému jsou jednou jednou z klíčových rolí lídrů v, v moderních firmách, Protože nechodíme do práce jenom proto, abychom dělali samotnou práci, ale díky technologiím vytváříme systém, který nám umožní, abychom stihli té práce udělat více za méně času. Stejně tak nám umožní automatizovat rutinní práci a umožní nám, abychom měli více času na důležité věci. A tím důležitým pro někoho je strategické uvažování, pro někoho to je navazování partnerství, pro někoho to je potkávání se naživo, což je opravdu otázka priorit, ale pokud nedokážeme vytvářet systém, nedokážeme ho zjednodušovat, inovovat a změnit tak, aby se nám pracovalo lépe, tak ten čas na tady ty důležité věci nebudeme mít nikdy. Takže já jsem ten koncept 3S vytvořil kolem tří pilířů vytváření systémů. A to první S je naučit se ovládat vaše systémy. Takže ptát se, co nového bych se měl naučit, abych zvládl více za méně. Bavíme se o učení a nejen učení v kontextu nástrojů, ale i v kontextu nových způsobů práce, metod řízení týmu, metod změn, change managementu a tak dále. Takže není to jenom technologická věc, ale zkrátka jaké nové dovednosti nebo jaké nové metody práce, jaké nové technologie bych se měl naučit. Abych zvládl více za méně, nebo abych tu svoji práci dělal lépe. Učení se může probíhat formálně, to znamená, můžete jít na workshop, webinář. Těch akcí dnes je celá řada. Minulý týden zrovna jsem byl na velice zábavném webináři od Scotta Galloway, Predictions 2022. Takže může to být záležitost zdarma, může to být placené, placený kurz. Stejně tak, Jednes z velkým trendem takzvaný cohort based learning, to znamená takové skupinové programy, což mimochodem i Digital Leadership Masterclass je vlastně takovým skupinovým programem, kde buď několik týdnů nebo několik měsíců se potkáváte v jedné skupině a rozvíte se Stejně tak to může být sdílení s kolegy z jiných oddělení nebo firm, můžete si pozvat někoho z IT, aby vám udělal přednášku o tom, jak využívat nějaký nástroj, nebo třeba pokud vím, že v oddělení financí už třeba používají nástroj jako je Power Automate nebo Power BI, tak si pozvu někoho, aby nám ukázal a inspiroval nás, jakým způsobem ten nástroj zavedli, jakým způsobem ho používají. Může to být učení v rámci pravidelných porad, takže typicky digitální desetiminutovka na konci každé týdenní porady, pobavit se o tom, jestli někdo objevil zajímavý startup, apku, nástroj, a to nejenom pro práci, ale i pro soukromí. Někdo zmíní záchranku, někdo zmíní pohlednice online, někdo zmíní další věci, takže i toto je za mě úplně skvělý způsob, jak jak se učit zájemně, No a nakonec sdílení a učení v rámci nějakého společného kanálu v nebo zapu, udělat si tam skupinu inspirace a učit se, sdílet si typy, treky. Těch možností je samozřejmě celá řada, ale to, co doporučuji, je nezůstat jenom od toho, že se někdo bude účastnit nějakého vzdělávání, ale když už já, jakožto líder týmu, třeba pošlu někomu, nebo do týmu pošlu info o nějakém webináři, tak chci, aby pak ten člověk, když se vrátí a vrátí virtuálně, tak aby pak sdílel dvě až tři věci, které si myslí, že jsou pro pro nás jako pro organizaci důležité a byly by užitečné. Takže snažte se budovat takou kulturu, kde opravdu se budete o těch věcech bavit a samozřejmě snažte se učit, nejenom ty nástroje, které používáte dnes, ale i kompetence, které víte, že vám můžou pomoci k dosahování dlouhodobých cílů. Pokud vím, že budeme muset automatizovat některé věci, tak si můžu říct, jestli tady tu kompetenci se nemůžeme naučit, nebo jestli můžeme někoho z týmu dedikovat, aby se naučil automatizovat v Power Platformě a pak rozvíjet jeho kompetenci a vzájemně už se jenom učit ten, ten způsob, jakým jim pak ty věci zavádět. Takže Opravdu pobavit se o tom jednak strategicky a koncepčně, ale jednak ve vztahu já jakožto člověk a my jakožto tým. Mimochodem, já jsem nedávno viděl perfektní webinář o využití dat v HR a byl tam jeden screenshot, který jsem začal používat a to, je, to byl screenshot z jedné počítačové hry, kde bylo vidět, že právě hráči počítačové hry mají nejlépe zpracovanou strategii rozvoje a vzdělávání, protože tam přesně viděli, jaké mají postavy v té hře, jak jsou na tom, co potřebují dosáhnout, jaký je jejich cíl, kolik ty postavy mají ještě zdraví v boji, jaké potřebují nástroje a jaké potřebují dovednosti k tomu, aby tu hru dokázali vyhrát. A tak to přece je i ve firmách. Máme nějaké kompetence, kterými chceme dosáhnout nějakých dílčích a větších strategických cílů, takže i k tomu vzdělávání bych měl přistoupit podobně. Takže první bod v konceptu 3S. Naučte se ovládat vaše systémy, ptejte se, co nového bych se měl naučit, abych zvládl více zaméně nebo abych tu svoji práci dělal lépe a dejte si to opravdu jako jednu stop priorit pro letošní rok. Pokud jste už dlouho uvažovali o něčem, tak buď hned zastavte ten podcast Dejte si do kalendáře uh, událost uh, sdílení s vašimi kolegy, nebo se podívejte, zaregistrujte na nějaký kurz, třeba na d Leadership Masterclass a nějakýkoliv jiný a uh, jděte do toho už teď. Pod číslo 2 v konceptu 3S je zlepšujte vaše systémy. A uh, tady v tom bodu se kladte otázku, ke které mě inspiroval Honza Dolejš z DigiSkills a to je, co můžu dnes udělat pro to, abych měl zítra jednodušší práci. Tady ta otázka je jednou z nejlepších otázek, kterou si člověk může klást. Mimochodem, já když jsem tady ten koncept 3S vytvářel, tak jsem ji měl v kalendáři každý den. Každý den na konci dne jsem měl 3S a tady tu otázku, co můžu dát dnes pro to, abych měl zítra jednodušší práci. A to mi pomohlo asi nejvíce změnit, myšlení a změnit svůj mindset, protože těch možností, jak si můžete zjednodušit práci nejenom díky technologiím, tak je celá řada, ale nejdřív musíte, musíte za prvé chtít a za druhé se nespokojit s tím statusem quo a opravdu věci měnit. Takže, jak mě se ptáte tady na to otázku, tak to řešení může být buď to, že budete zjednodušovat Procesy, systémy, nebo to, že jedním rozhodnutím nahradíte desítky menších. Třeba mě, když pořád někdo zvolal na nějaké přednášky pro školy a neziskovky a další, tak jsem si pak jedním rozhodnutím nahradil desítky menších rozhodnutí a to tak, že jsem řekl, že budu vystupovat max na dvou přednáškách za měsíc. Udělal jsem si formulář dneska, když mi někdo napíše, tak mám šablonu odpovědi, jde poděkuju, pošle se tam odkaz toho formuláře a jenom se ti, ty organizace řadí do fronty a tak je vyřizujeme. Nebo to může být to, že využijete nějaký systém pro poluautomatizaci, takže ať už to je nějaké šablony v Outlooku, v Evanoutu, v Hevernote, to, co děláte opakovaně, ať už je to checklist workshopu, který děláte dvakrát za měsíc, ať už je to onboarding nového člověka, tak toto všechno jde dneska vlastně poluautomatizovat v těch stávajících aplikacích. Stejně tak je dobré mít nějaký týmový backlog s nápady na inovace, takže ať už je to formulář, ať už je to sloupec v plenru. Já osobně tady ty nápady na inovace píšu v podobě tzv. scénářů, takže napíšu název automatické generování PDF s nabídkou. Situace potřebuji klientům velmi rychle vytvářet nabídku na interní rozvojový program. Řešení potřebuji udělat aplikaci, kde naťukám moduly, webináře, workshopy. A ono mi to vyhodí hezky na naformátované PDF s nabídkou. A tady ty scénáře potom, nebo tady ty nápady na inovace potom můžete řešit, ať už v rámci nějaké strategie, když se budete bavit o prioritách na následující období, anebo tak, že když třeba lidé v IT nebo váš dodavatel má prostor, tak si může do toho backlogu čáhnout a něco, něco začít realizovat. Kromě toho je dobré pravidelně organizovat strategické diskuze o škálování aktivit, takže bavit se o tom, jak můžete zvládnout více práce s méně, s méně lidmi co se vás brzdí, co děláte opakovaně a hledat řešení za využití technologií a to, kde já vidím osobně největší potenciál, tak je automatizace procesů v různých low-code aplikacích, to znamená v aplikacích, kde nepotřebujete umět programovat, ale kde používáte nástroje jako je Power Platforma nebo Zapier nebo Integromat a propojujete ty nástroje, které už dneska používáte. Mimochodem v DigiSkills máme aktuálně Akademie zaměřenou na Power Platformu, takže pokud chcete začít využívat automatizaci, používáte Microsoft 365, tak mi napište a já vám dodám slevový kód na právě cohort based Learning na skupinové učení se v rámci Akademie. Takže ptejte se, co můžu dnes udělat pro to, abych měla zítra jednodušší práci. A já osobně, když jsem si dělal pastý review, když jsem si dělal také zhodnocení minulého roku, tak jsem si tam psal právě věci, které mě nebaví, nechci je dělat a pracuju teďka na nich, abych je zautomatizoval, abych je a anebo abych je delegoval. Někomu jinému zase, k čemuž vám můžou sloužit nástroje jako je Evernote nebo Notion, kde můžete velmi jednoduše si nadizajnovat nějaký proces a pak předávat tu práci, ať už nějakému stroji nebo někomu jinému. Takže zlepšovat vaše systémy. No a třetí bod je: toho 3S je, buďte lídrem změny vašich systémů. V rámci toho bodu se ptejte, jaké změny bych měla udělat, abych byla nebo byl úspěšný i v budoucnu. Tady v tom bodu jednak navrhujte změny ve vašem týmu nebo v celé vaší firmě, to znamená buďte proaktivní, nezapomeňte, že leadership není pozice, je to akce, kterou uděláte, takže pokud vidíte, že něco nefunguje, potřebujete změnit způsob práce, organizaci práce, pracujete nadálku, nemáte informace, svojte meeting, řekněte, pojďme vyzkoušet, stand-up meetingy, pojďme vyzkoušet retrospektivu, pojďme udělat demo, aby jsme věděli, na čem kdo pracuje. Zkrátka navrhujte změny, které vidíte, že dávají smysl, experimentujte s novými nástroji a metodami práce to znamená, pokud pracujete v 365 k můžete si vyzkoušet na místo klasického meetingu asynchronní meeting nebo kombinaci toho, že se automaticky ve OneNote vytvoří zápis porady. Lidé tam napíší, co budou chtít řešit. Na začátku porady si to každý přečte a už jenom pak budete řešit důležité věci nebo... Jenom v každé úterý až čtvrté ráno aktualizovat uh, nějaký update ve OneNote nebo v plenru zkrátka cokoliv, co kombinuje nové způsoby práce uh, s, s nástroji pro spolupráci. Mimochodem, pokud ještě uh, neznáte, uh, Různé ceremonie nebo způsoby práce, jako je Agilita, OKR, Rockefellerovy návyky a tak dále. Tak je nejvyšší časy zjistit si náhodou nedávají smysl, protože já myslím si, že mnoho firmy zavádí právě protože ta dnešní doba je naprosto v skvělou příležitostí, jak nové způsoby práce zavést. Dávat upřímnou zpětnou vazbu podřízeným, nadřízeným, já osobně toto beru jako. A jednu, jednu z věcí, které, které mě inspirovalo pravidlo žádných pravidel. O firmní kultuře Netflixu. Kdy právě díky tomu, že dáváte zpětnou vazbu, vidíte, že nový člověk, který nastoupil, pošle e-mail nějaký super komplikovaný zákazníkům. No, tak mu dáte zpětnou vazbu, jak byste ten e-mail napsali vy. A tím učíte, tím vlastně se, se zlepšujete, ať už to nazýváte micromanagement nebo ne zkrátka. Dáváte si velmi, velmi upřímnou, op, otevřenou zpětnou vazbu. O tom, co byste měli dělat lépe, co byste měli dělat jinak. A samozřejmě jít příkladem. To znamená, pokud mi um, někdo v, v organizaci pošle Excel, tak můžu říct, hele, dneska to jde na jinak. Chceš ukázat, jak? Bude se nám pak všem lépe pracovat. Takže jít příkladem a tady těmi drobnými kroky pomoci, aby se uh, měnila celá organizace. Takže 3S uh, By měla být priorita na letošní rok, protože nezávisle na tom, v jaké pracujete firmě nebo v jakém oddělení, tak vám to pak umožní, abyste se zlepšovali, abyste lépe zaváděli technologie a měnili tu vaši organizaci. Takže naučte se ovládat vaše systémy, strategicky si řekněte, jaké kompetence chcete získat vy, jaké kompetence chcete získat do, do, do vašeho týmu. Dvojka, zlepšovat vaše systémy, to znamená neustále se ptát, dělat retrospektivy s týmem, bavit se o tom, co dnes můžeme udělat pro to, abychom měli zítra jednodušší práci, automatizovat, poloautomatizovat. A trojka, buďte lídry, měňte vaše systémy. Takže ať už se to týká systému práce, organizace práce, nebo to, jakým způsobem fungujete, nebo jaké používáte aplikace, tak o tom, o tom byste se měli bavit a to byste se měli snažit prosazovat a samozřejmě bojovat za to Budu moc rád, pokud tady tu metodu 3S zavedete, začnete ji používat. Doporučuji hodit si to do kalendáře, jednou za týden nebo klidně každý den. Případně to... Dostat do pravidelného rytmu vašeho týmu a pokud vám to bude fungovat, tak dejte vědět a můžeme můžeme to pak tady zmínit jako příklady úspěšného zavedení. Jinak detálně tu metodu nebo detailně v prezentaci, v krátké prezentaci najdete v doprovodných materiálech tady k tomu dílu na webu dreamlaka.com, sekci podcasty, takže si to tam můžete stáhnout a to bude všechno, digitální mindset příště uh, bude host Mezitím tím uh, popřemýšlím, jaké díly dál připravit těch téma je celá řada budu rád, když mi dáte vědět, jestli takový formát, kdy procházím část nějaké prezentace své a, a rozebírám jedno téma, je pro vás zajímavý stravitelný, jestli to dává smysl takže určitě budu rád a jinak se měníte všichni moc hezky ještě jednou přeji vše nejlepší do roku 2022 ať jste úspěšní nejen v digitálním světě